0: É daqui é um recorte do cotidiano São diálogos entre Juliana Ferreira e Fernanda Bárbara Sem intenção de definir um certo ou errado Mas de ampliar horizontes e olhares Vem com a gente
1: No episódio de hoje de Tiro o que quiser daqui A gente vai falar sobre mulheres e agentes
0: E como diz o poeta Mário Quintana Viajar é trocar a roupa da alma. Eu acho que uma viagem, ela sempre transforma, você volta diferente, você aprende com os desafios. Acho que é sempre muito marcante como experiência de vida.
1: Ah, eu começo dizendo que eu fico muito, muito empolgada para falar sobre viagens, porque eu acho que isso está na lista das coisas que eu mais gosto de fazer, e meio a uma pandemia, sem perspectiva de quando eu vou poder viajar de novo. Eu acho que o que nos resta é falar
0: sobre as viagens já feitas. E hoje a gente vai ter uma convidada especial, a Karen, de Brasília, para contar um pouco para a gente sobre a experiência dela de viajar por alguns lugares aí do mundão.
2: Oi, oi, eu sou a Karen, atualmente moro em Brasília. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer esse convite para falar sobre o tema que eu mais gosto de falar, que é a viagem, principalmente com essa pegada, com esse recorte de mulheres viajando sozinhas.
1: Parece que tem um movimento chamado Don't Come Fly With Me, e esse movimento é descrito por uma empresa chamada British Airways. Essa empresa disse, fez uma pesquisa, enfim, dizendo que 50% das mulheres do mundo optam por viajar sozinhas, e nesse Don't come fly with me, que quer dizer mais ou menos não venha voar comigo, é tô indo pro rolê e vou nesse rolê sozinha, tradução livre de Juliana. Eu achei muito boa essa expressão, é, pensando que viajar nos últimos anos para mim tem sido uma das coisas mais importantes que eu faço, para mim, para o meu bem-estar e autoconhecimento, enfim, eu parei de esperar pessoas para viajar. Então é muito difícil você viajar e ter férias quando seus amigos têm férias ou quando a pessoa que você se relaciona tem férias. E aí eu decidi que às vezes eu vou viajar sozinha e que tudo bem. E às vezes você quer estar sozinho e isso é muito bom, poder estar sozinho, poder escolher fazer isso sozinho. Eu acho muito interessante a sensação e essa vontade de eu vou para um lugar novo, vou me botar vulnerável nesse lugar novo e vou viver esse lugar novo. Eu acho que isso, isso de viajar põe a gente à prova. Nem sempre a gente quer essa prova, nem sempre as coisas que acontecem quando você está sozinha, elas são legais, mas eu acho que muitas coisas são muito importantes para o nosso crescimento. Claro que é muito perigoso viajar para alguns lugares sozinhas e tal, mas, mas, no geral, eu acho que a gente vai tratar bem desse assunto aqui nesse episódio.
0: Eu nunca tinha ouvido falar desse movimento por viajar sozinha, mas faz todo sentido, né? Nós mulheres, eu acho que a gente durante muito tempo fomos podadas, e toda aquela cultura de viajar sempre acompanhada E de preferência por um homem Que eu acho que faz todo sentido a gente querer experimentar o mundo por nós mesmas Gosto muito de viajar sozinha é, A minha primeira viagem foi no final de 2018 Eu tava morando em Buenos Aires nessa época E eu fui viajar para Córdoba Que é uma província lá da Argentina Uma, uma amiga tinha me falado de um morro que, que era muito bonito de escalar E eu fui Essa região ela tem muito uma pegada... De natureza Então eu, eu queria muito experimentar esse contato E assim, ter viajado sozinha Eu acho que muda totalmente a dinâmica das coisas Nessa viagem eu conheci duas pessoas Por quem eu tenho muito carinho Uma delas era uma austríaca A gente estava no mesmo hostel E enquanto eu estava subindo o morro pela manhã Ela estava descendo já E ela estava descendo, a gente se encontrou e se reconheceu E quando eu voltei para o hostel A gente conversou e aí a gente combinou de sair juntas no outro dia. E foi muito legal ela me contou a vida dela, ela me contou assim uma história incrível e que me sensibilizou muito pela qual ela estava passando e tentando lidar. Ela estava viajando a América do Sul fazia seis meses. Foi uma experiência muito marcante e eu acho que esse contato que você tem com pessoas fora de um contexto normal abre a nossa cabeça, é a nossa capacidade de empatia em relação ao outro. Quando eu tava voltando dessa mesma viagem, eu conheci um rapaz que, que também foi, foi bastante marcante para mim. O rapaz é um argentino, que a gente se encontrou ali esperando o ônibus de volta, eu já tava voltando para Buenos Aires, é, e ele tava voltando da casa da família dele, que eles é, são daquela região. E a gente, eu acho que por tá estar nessa coisa de viagem, nesse clima, ele, ele me contou a vida dele toda, assim, as coisas que ele atravessava, e eu contei as coisas que eu atravessava, e a gente se reconheceu e se conectou de uma maneira tão bonita Que a gente falou, meu, vamos continuar sendo amigo Vamos é, trocar mais ideia e Porque eu acho que quando você está viajando É diferente de quando a gente está no nosso dia a dia de trabalho Todo mundo com pressa A gente tem mais abertura em relação ao outro E as coisas que ele me contou mudaram várias coisas na, na minha maneira de, de enxergar as relações, de enxergar questões étnicas, é, de enxergar coisas que não estavam tão visíveis para mim. Então eu acho que isso para mim é o mais bonito das viagens, as pessoas que você encontra em diferentes contextos.
1: É você contando essa história dessa moça que você conheceu, em Córdoba me lembra uma história de Cuba. Em Havana tinha um hostel. E aí nesse hostel eu já tava lá alguns dias e tal. E é um entre e sai, não sei o quê. E aí chegou uma menina que mora na China, mas ela é sul-coreana. E ela chegou toda cheia de alergia. Assim, ela tinha vindo de, do México. E ela tava muito mal. E ela precisava passar no médico, enfim, a gente começou esse contato eu, eu, eu dei um antialérgico que eu tinha para ela, e aí depois ela foi no hospital, e aí a gente fez esse contato e saímos na, na noite de Cuba, que foi muito divertida e aí teve um dia que a gente foi pra um lugar pra uma casa de artes assim, que rolava umas festas dentro, era muito cheio de energia muito colorido, e a gente sentou bebendo um drink, e ela falou uma coisa engraçada ela falou assim, cara, você tem alguma religião? e eu falei, não, não tenho, assim, não, tá tudo bem. Se você tem um, algum preconceito, alguma coisa que você, você se incomode, falei não, né? não que, eu, que eu pense agora e aí ela falou assim, ah, eu queria tanto dividir com você o que eu tô sentindo e ela foi contar da história dela com a namorada dela, porque ela morava na China e a namorada morava na Coreia do Sul e ela tava nesse impasse, se voltava pra Coreia ou se não voltava pra Coreia e ela achando que eu ia julgar, eu falei, amada olha essa minha cara de sapatão aqui e aí a gente criou um laço muito engraçado, essas histórias
0: são realmente muito boas, né É um outro exemplo assim, foi uma viagem que eu eu fiz para o Rio, que essa foi mais recente, no final do ano passado, foi sozinha também. Eu decidi de última hora, fui para o Rio, que eu já conhecia, já tinha ido em outros contextos, assim, Rock in Rio, tinha ido, enfim, fazer mais turismo, e tinha feito esses passeios mais clássicos. Mas nessa última viagem, eu resolvi experimentar, assim, eu fiquei num bairro que eu, que eu não conhecia, que, que foi o Flamengo, e Lá, eu conheci uma menina muito legal e ela me levou para fazer uns passeios que a galera que mora no Rio faz, sabe? Então, a praia que eles vão, rolês, o que, que eles fazem... Ela me convidou para ir para casa dela, eu conheci a família dela. Então, eu acho que quando você está sozinho, você está mais solto, você topa mais as coisas, você se aventura mais. E essas experiências, elas sempre trazem coisas positivas. Eu acho que a viagem ela tem um poder de renovação muito grande.
1: Eu pego esse gancho que você disse De ter dormido na casa dessa dessa moça Que você conheceu no Rio de Janeiro Eu acho que aí é a hora que a gente fala Sobre ser mulher e estar viajando sozinha E quão seguro isso pode ser Porque eu penso que Esse cenário só aconteceu Você só dormiu na casa dela porque ela era uma mulher Se fosse um cara que você Tivesse acabado de conhecer, eu acho que Dificilmente a gente faria isso Dificilmente, é muito difícil Ser mulher no Brasil E é muito difícil ser Mulher viajando, a gente passa por várias coisas, várias agressões, várias, vários assédios e eu acho que a gente vai criando uma, uma casca grossa de desconfiança, sabe?
0: Ah, sim, seguramente não teria acontecido de eu dormir na casa de um. se a pessoa, se ela fosse um cara, né? Porque eu acho que a gente, claro, a gente é moldada nas estruturas de uma sociedade extremamente machista como a, a sociedade brasileira. Então, desde nossa, você está viajando sozinha, né? O sozinha, tipo uma mulher sozinha, ainda é muito inconcebível. E, bom, quando você está nesses ambientes e você se abre para conhecer as pessoas e para viver aquilo, muitas vezes um homem vai interpretar isso, a sua abertura, como uma brecha, como ele pode dar em cima de você, como um convite. Então é muito difícil você achar que um cara vai te convidar na broderagem, tipo, dificilmente isso vai acontecer dificilmente a gente vai ter essa confiança.
1: Hoje a gente tem uma convidada, Karen. Karen é uma amiga que eu conheci numa viagem também e achei muito legal de trazer os depoimentos dela pra cá. A gente conheceu em 2012, em Londres, e desde então venho acompanhando as viagens que ela faz e a gente vai ouvir um pouquinho das histórias dela.
2: Acho que a melhor coisa é ter essa liberdade, assim, essa autonomia de fazer o que você quiser na hora que você quiser. Se você tiver fim de acordar tarde, você acorda. Se você tiver fim de acordar cedo, você acorda. Essa liberdade eu acho muito preciosa, assim, você se, aí acaba que você se abre mais para conhecer pessoas. Porque é muito diferente você sentar tomar um café e estar sozinha e, e você estar com alguém. Quando você está sozinha, você se abre muito mais, né? Tanto para conhecer pessoas, como para experiência com que a viagem pode te oferecer. Parte de ter essa autonomia também para fazer o que quiser do seu dia, ela tem dois lados. Porque é muito bom, eu gosto muito dessa liberdade. Mas, por outro lado, pode ser muito cansativo. Porque, no meu caso, por exemplo, é, eu tinha que pesquisar tudo sozinha. Então, se você tem alguém, ah, não, tipo a pessoa descobriu uma coisa X e aí você... Não, hoje você programa e tal... Dá, tem esse tem esses dois lados né? a gente tem que ponderar tudo né mas eu gosto muito de ter essa autonomia de conhecer alguém alguém me sugerir uma coisa bora bora e não ter que depender de uma pessoa eu gosto muito dessa liberdade desse ser senhora dos meus das minhas decisões do meu dia do meu da minha programação assim isso é bem valioso para mim
0: é não tem regra né viajar sozinha é muito bom mas viajar acompanhada é, tem sua graça também mas, Karen, conta pra gente sobre o mochilão que você fez. Como surgiu essa ideia?
2: Então, essa viagem surgiu em outra viagem, como sempre acontece comigo e acho que com muita gente. Eu tinha feito, um bom tempo antes, assim, uns 4, 5 anos antes, um mochilão na Bolívia e no Peru. Foi período de férias mesmo, eu conheci muita gente, principalmente um pessoal muito gringo né, muita gente dos Estados Unidos e da Europa, fazendo um sabático, o pessoal viajando seis meses, um ano, dois, e até então eu não tinha tido muito contato com pessoas nessa realidade, com essa experiência, e aquilo mexeu muito comigo assim, eu falei, caramba, como que eu conseguiria fazer isso, e aquilo entrou na minha mente e aí, em 2018, eu comecei a ser advogada por formação e tava no escritório de advocacia. Fiquei, caramba, não tô feliz, não é isso que eu quero, o que que eu vou fazer, enfim, quero fazer uma transição profissional, mas não sei exatamente pra quê. Eu preciso de um sabático. E aí, resgatei essa ideia e assim, foi tudo muito rápido. Programei pra sair do escritório. Foi isso, assim, foi meio papum. Eu não tava com muito tempo pra organizar de roteiro, de tudo, e também eu não queria ir com nada quadradinho, porque esse era o meu grande lance, assim. Quando eu fazia essas viagens sozinha mesmo nas férias, eu ia com tudo quadradinho. Então, eu, quando eu recuperei essa, essa ideia, foi até. passei férias na Colômbia em janeiro de 2018. E aí lá eu fiquei. Eu tinha montado o roteiro quadradinho ali, né? Como a gente monta. Tinha alguns lugares que eu tinha amado, eu queria ficar mais, queria ficar mais em San Andrés, queria ficar mais em Medellín Podia, porque tinha uns voos certinhos e tal Falei, nossa, eu queria muito viajar com o tempo, tipo, gostei daqui, vou ficar uma semana, não gostei, vou embora amanhã
1: engraçado que é as pessoas estão viajando para resolver umas questões pessoais assim umas questões psicológicas sobre uma viagem que eu fiz para Cuba e eu acho que eu fui para lá com essa vibe assim de, de me consertar sabe eu sinto que eu estava com muitas questões amorosas assim um coração partido muito confusa com várias coisas e me ajudou eu lembro que tem uma cena bonita eu estava numa cidade que é a cidade que eu mais gostei de Cuba que é uma cidade lindíssima chamada Trinidad Nessa cidade eu cortei meu cabelo, eu tinha um cabelo longuíssimo, lá eu cortei, voltei de cabelo curto Também tem uma praia chamada Playa de Ancon Que era uma praia que eu mais gostei, eu ia várias vezes nessa, nesses dias que eu fiquei lá E bonito, uma cena, eu tava lendo um livro chamado O Ano que Morri em Nova York Que é uma, uma história de amor também, e eu tava tentando me curar das minhas dores amorosas E eu lembro que eu acabei esse livro nessa praia, nesse dia e aí eu chorei no fim do livro e dormi assim na areia da praia e acordei com aquele pôr-do-sol bonito. Enfim, eu falo com muito carinho dessa cidade e indico Trinidad em Cuba.
0: Meninas, a gente falou um pouco né sobre as nossas experiências por alguns lugares que a gente esteve, mas acho que um tema intrínseco a mulheres viajarem sozinhas é a questão do assédio. Como foi a experiência de vocês? Particularmente, nunca passei por nada assim tão grave, né? No máximo, um táxi que eu peguei na Argentina e que o motorista falou ''Nossa, me encanta mulheres brasileiras.'' Então, essa coisa de estereótipo sexualizado que a gente carrega, né? Isso eu acho que é bastante parte do que é vendido da imagem da brasileira pelo mundo.
2: A minha primeira reflexão sobre ser uma mulher brasileira viajando sozinha é que a gente vive num contexto de muito assédio, de muito desrespeito. Então acaba que é difícil uma situação que vai agredir mais a gente do que a gente já é agredido diariamente aqui. Isso é muito louco, muito foda. Mas parece que tudo... Eu já tinha vivido, assim, nada ali era novo. E principalmente, assim, tem essa questão cultural de religião que eu achei muito forte, assim. Os países mais com religião mais predominante budista... Na Tailândia, no Laos, eu tive pouco ou nenhuma assim, situação de homem olhando, de homem mexendo. Né? E aí, quando os países que prevalece ali, o islamismo... O... A Indonésia é bem misto, mas a gente chegou em Jaljakarta, que aí era bem forte o islamismo. Na Malásia também, na capital, muda totalmente, assim. Você tá no mesmo continente, mas muda total a abordagem das pessoas, o olhar das pessoas. Na maior parte do tempo, que eu fiquei muito nesses países predominante budista, mesmo nos países com essa pegada do islamismo. Eu me senti mais segura do que no Brasil. Isso é muito louco e muito triste, assim, porque às vezes passava a noite, eu ia na feirinha depois voltava para o rosto um lugarzão escuro. Aí no início eu ficava muito assustada, com muito medo. E depois eu fui, tipo, ficando mais tranquila. Eu via as, as gringas lá, as mulheres, as mulheres que eu fazia amizade, muito mais tranquilas com isso e eu sempre no alerta assim, vermelho, assim. então a gente, isso foi uma, uma reflexão muito foda pra mim, de como a gente vive num contexto de desrespeito, de abuso pesadíssimo, e que a gente se acostuma com isso, que a gente aprende a lidar com isso, e aí a gente vive em alerta. Curioso dizer que
1: em Havana, não só em Havana, mas acho que em Cuba no geral, os homens eles dão em cima das mulheres deliberadamente, ao mesmo tempo. É um dos lugares que eu mais me senti segura para andar sozinha. Então eu saía sozinha em Havana para ir nos bares. E tinha medo, claro, mas, mas sabia que a chance de acontecer alguma coisa era muito baixa. Quando esse cara me falou isso, do tipo, você vai a pé que não vai acontecer nada com você. Eu senti um misto de, de alívio com desconfiança.
2: E depois alívio porque realmente não aconteceu nada comigo. Um voo que eu peguei das Filipinas pro Camboja um cara que ele era filipino estava trabalhando no camboja e eu sei que a gente começou o cara mais velho todo trabalhava com educação não sei o que professor de não sei aonde e aí ele me ofereceu carona eu não 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 sei que ofereceu eu falei não não precisa pra quer saber vou economizar esses dólares eu lembro que era meio caro lá o pegar o táxi do aeroporto e aí já vem uma questão né porque se eu fosse homem eu acho que eu estaria muito mais tranquila para aceitar uma carona do brother das filipinas eu mesmo sendo um pouco, vai dar tudo certo Eu fiquei meio, ah será, não, não falei, não, tudo bem E aí, aceitei essa carona Pente, eu me vi chegando no Camboja Com, aí tinha um motorista dele esperando Com dois caras Pegando a carona com dois caras, com dois homens eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Puta que pariu, ferrou tudo E aí, me bateu uma média E fiquei muito tensa nesse dia E aí, depois, acabou que ele me deixou no hotel E na hora que ele foi me deixar, ele tentou me beijar foi horrível, assim, porque eu tava ansiosa e aí era um cara casado, tipo assim, e a gente tinha conversado papos, eu não tinha dado nenhuma brecha pra ele, mas aí é claro que você fica na noia a gente se culpa e tudo mais, e esse cara começou, a me, eu tinha passado meu telefone pra ele, começou a me mandar mensagens péssimas, e foi horrível, assim, e ainda tem esse estereótipo que a gente carrega, né, do mulher brasileira que... É horrível também no sentido de das pessoas, ah, brasileira, samba aí, blá, blá blá gostosa. Aí eu cheguei nesse hostel e eu tinha reservado um quarto misto. Tentei trocar para um quarto feminino, não tinha vaga, já estava tarde da noite. E aí fui para um quarto e nesse quarto, coincidentemente, só tinha homem. Então eram cinco homens e só eu de mulher. Eu já estava angustiadíssima com isso. E eu num quarto com cinco homens, eu estava eu querendo matar todos os homens do mundo. Foi uma noite horrível, passei a noite sem dormir. Então, um exemplo que eu peguei aqui de uma, dessa situação que eu vivi, felizmente não foi a regra, que me marcou bastante.
1: Mas levando em consideração aqui todas as coisas, todos os cuidados, e dizendo que viajar sozinha, ou viajar com suas amigas, ou viajar do jeito que você achar melhor, tem sim o, o perrengue, o cuidado. Mas eu acho que o, o valor agregado que isso traz como crescimento pessoal, crescimento interno, espiritual, é inimaginável. Eu digo que cada viagem é uma história nova e que cada pedacinho que a gente vai construindo dentro assim, do nosso imaginário é um pouco desses lugares, dessas pessoas, dessas experiências que a gente traz acho que eu encerro esse episódio dizendo para as mulheres, vá, vá pequeno, vá perto, vá por um dia, por um final de semana, na cidade vizinha, vá sozinha, bote uma mochila e vá.
0: Viajar é muito bom, né? Liberta e, e muda totalmente. A gente volta outra pessoa. A gente acabou falando bastante sobre assédio e por ser, infelizmente, ainda um tema muito atrelado a mulheres que viajam sozinhas. Então a gente quis tocar nesse outro lado também, para não romantizar a viagem como algo somente positivo, lindo. E, gente, temos recebido alguns feedbacks, algumas mensagens de pessoas que têm escutado. E a gente resolveu que a gente vai começar a pôr áudios com, com o que vocês estão achando. Então manda pra gente as próximas mensagens via áudio, que a gente vai colocar aqui e comentar o que vocês acharam, opiniões sobre episódios, enfim. Vamos estabelecer esse diálogo aqui, tá bom? Então, esse foi o tiro que você quiser daqui e a gente se vê na próxima. Um beijo!
1: É curioso dizer que em Havana, não só em Havana, mas acho que em Cuba, no geral, os homens, eles dão em cima das mulheres deliberadamente. Ao mesmo tempo, é um dos lugares que eu mais me senti segura para andar sozinha. Então, eu saía sozinha em Havana para ir nos bares e tinha medo, claro, mas, mas sabia que a chance de acontecer alguma coisa era muito baixa. Quando esse cara me falou isso, do tipo, você vai a pé que não vai acontecer nada com você, é, eu, eu senti um misto de, de alívio com desconfiança e depois alívio porque realmente não aconteceu nada comigo.